1: Krásné páteční, zasněžené, dopoledne Dnešní pohled do kalendáře nám říká, že právě začal prosinec, tedy poslední měsíc roku. Zdálo by se, že pro zahradníky je to už celkem nezajímavé období, ale není to celkem tak, třeba 5. prosince slaví všichni, co rádi něco pěstují světový den Půdy představte si. V zelených světech tento den oslavíme s předstihem a to dnešním živým vysíláním. Kromě toho, že se budeme těšit na vaše dotazy a podněty, máme pro vás připravenou i malou soutěž o hezkou cenu. Tak dávejte pozor, ať vám nic důležitého neuteče. Příjemné páteční dopoledne vám přeje moderátorsky Zahradnická dvojice Hanka Šoberová
2: a Pavel Chlouba.
1: Tak pěkně jsme to rozběhli s kapelou Mirají, když nemůžeš, tak přidej. Tak my můžeme, ale přidáme stejně tak. <laughs> tak Pavel Chlouba s námi ve studiu. Pavla. ještě jednou vítejte pěkné dopoledne.
2: Dobrý den, Hanko vám i všem našim posluchačům.
1: No a značí to jedno jediné, linka 22 155 44 11 je vaše. Teď jsme tak se připravovali s Pavlem na vysílání a šel okolo nás náš technik. Honza Simota říká, co tak budete dneska vysílat? Nebo možná Luboš Boráček to byl, říkal, co můžete vysílat, co máte za dotazy dneska? Když sněží, že? Když sněží, tak zahrada spí, tak co se dá řešit. Pavle, dá se něco řešit na zahradě. No,
2: já myslím, že zahradnici všichni musí být šťastní, že padá ta voda takovým tím jemným, pozvolným způsobem. Možná, že i ta předpověď, která je na tyto dny, tak je to dobré, má zamrznout, takže až bude ten sníh tát, tak je naděje, že bude tát trošku pomalu a že se vlastně bude voda dostávat do půdy do přehrad, do řek našich, takže já myslím, že jsme všichni spokojeni, že je to tak, jak to je. Takže to je program na tyto dny, těšit se z toho, že bude voda.
1: No a navíc nám vymrznou všechny ty breberky, se kterými se tady dlouhodobě celoročně trápíme no a vždycky si stěžujeme, tak třeba nám něco z nich vymrzne a nepomrzne to, co pomrznout nemá. Když vy jste, Pavle, říkal, že jste ještě nestihnul něco zazimovat, je to velký problém, když jsme ještě třeba něco nestihli.
2: No tak my to máme takové specifické hanko, protože máme hodně květináčů na zahradě. které potom používáme na práci a tam to trošku možná problém bude, protože my ty rostliny pokládáme, aby když v zimě sněží nebo třeba prší, tak aby ta krustička ledová, která tam může vzniknout, aby vlastně nevznikalo nějaké poškození té kořenové části. Takže u nás u chloubu to možná trošku problém bude. Řekl bych, že to ještě teda nějak zachráníme. Ale u běžných lidí, co se týká zazimování, zahrady, tak si myslím, že žádné problémy velké by být neměly. Pokud teda zejména mají lidé ty přenosné rostliny subtropické někde schované, tak si myslím, že ať je zima, tak jak má být.
1: Doufejme, že rostliny to zvládnou a my taky. No, máme první dotaz, tak já jsem zvědavá, čehože se bude týkat. Pěkné dopoledne, vítejte a můžete se ptát, jste ve vysílání. Halo, halo, slyšíme se? Slyšíme se, my slyšíme, my se tam slyšíme, ale nás asi nikdo neslyší. Halo, tak ne, tak se asi nedovoláme. Něco se tam děje, někdo nám tam sedí, ale nedá se nic dělat, neklaplo to. Tak zkuste to, když tak, ještě jednou. 22, 155, 44, 11. Volejte nám vaše pěstitelské dotazy samozřejmě, ale můžeme si třeba popovídat o tom, co se vám letos třeba i povedlo na zahráce, nebo co se vám nedařilo, co byste chtěli v příštím roce napravit. A nebo možná už teď právě ten ideální čas začít trošku plánovat, co by se na té zahráce dalo dělat v příštím roce, naplánovat si pěkně důkladně výsadbu, co, kam a nejenom tak nahodile, Pavle, to vždycky říkáme, že je dobré tyhle věci promýšlet.
2: To je nezbytné, bych řekl, protože zahrada se dá srovnat s obývákem třeba domácím, taky nekupujeme nábytek bez hlavě, že bychom potom chodili s tou komodou a říkáme si, kam ji tak asi dáme, tak taky bychom neměli takto nakupovat rostliny, že něco koupíme, a potom kam to teda píchneme na té zahradě. Mm. Takže plánujte, přemýšlejte, teď je na to ideální doba a do nejbližší výsadby ještě času opravdu dostat. Dost.
1: Ano. Tak 22 155 44 11 můžete telefonovat, přišlo nám i pár dotazů od vás asi některé na rozhlasový záznamník, některé do naší mailové pošty, tak než se nám někdo dovolá, tak my se jim zatím budeme věnovat. Tady je první.
3: Dobrý den, prosím vás. Chtěla bych se zeptat pana Chlouby v zelených světech. Vyrost mi Josta do asi dva a půl metru velikosti, takže je moc velká. Jestli se může střihat, a v které době. Děkuji za odpověď. Tak my děkujeme.
1: my děkujeme za dotaz. Tak Pavle Josta.
2: Tak Josta je vlastně ovocný keřík, je to kříženec, myslím, že černého rybízu s angreštem. Je to rostlina, která ve své přirozenosti je velmi bujná, takže těch 2,5 a metru výšky mě vůbec nepřekvapuje. Také by mě nepřekvapila i šířka 2,5 a metru. Je to prostě poměrně vzrostlá rostlina, bujně rostoucí, má to v genech, takže to stříhání, jakoby nějaké zkracování velkého významu moc nemá, protože rostná to vždycky reaguje dalším novým, ještě bujnějším růstem. Může se to udělat, ti to určitě neohrozí na životě, pokud ta rostná tak velikost se nevěde na to místo, tak kdyby se zkrátila třeba na jednu třetinu, tak to rok nebo dva bude dobré, ale potom ten problém nastane znovu. Spíše by měl smysl tu jostu, prořezat. To znamená některé výhony úplně vyříznout, aby do ní šlo světlo a některé úplně nechat. Takhle bych to asi řešili já. Ale v každém případě počítejte s tím, že když si budete uh, jostu sázet třeba někdo jiný na zahradu, že je to velká věc, která žaduje hodně prostoru a úplně moc změnit se nedá. Její genetika.
1: Ale ty plody jsou velmi chutné, musím se přiznat, že já jsem přízniv, příznivcem plodů josty. Tak dotaz tady máme na lince 22 155 44 11. Doufám, že teď už se nám to povede a uslyšíme se. Pěkné dopoledne, vítejte.
0: Dvořák, dobrý den. Dobrý den. Mám zbyčku, chtěl jsem se zeptat. Zhruba asi tak před šesti lety jsme koupili v zahradnictví kivy. A ono do týhletý doby, řekli nám teda, že není k tomu třeba druhý kivy žádný, ale do týhletý doby ještě nám to ani nekvetlo, ani neplodilo a nevíme teď, co s tím. Mm-hmm.
1: Dobře, tak my se pokusíme odpovědět. Mějte se moc hezky a naslyšenou. Děkuji. Tak... Co kivy, Pavle? My jsme taky takové témátku měli.
2: Ano, kivy už jsme mluvili, tak jsme říkali, že je to rostlina, která je za normálních okolností dvou doma. To znamená, že jeden kus je samčí, který se pěstuje na zahradě, a další by měl být samičí, na to by to kluka holka, kluk holka no, tak, aby to dobře fungovalo. Případně těch holek může být i víc rostlin, <laughs> tak už to chodí, že jeden, jeden ten klučičí ano. kus zvládne víceholek. tu práci těch více holek, když to takhle zjednoduší. Ale tady byl asi jiný problém, protože ta rostla ještě ani nekvetla to se někdy stává, když je příliš bujná, není řezaná. Má se moc dobře asi, řekl bych, protože vlastně to kvetení bývá často následkem toho, že ta rostlina se potřebuje postarat o to, aby vytvořila plody a semínka, aby vlastně se zachovalo zachovala ta rostlina pro další generace. Takže možná by to chtělo trošku tady tu rostlinu prořezat, prosvětlit, to je velmi důležitý zásah, protože jinak by se opravdu mohlo že buď to květení nenastane, anebo nastane a ani není moc vidět na té rostlině. Ale v každém případě lépe fungují rostliny, které nejsou samozprašné, protože pravděpodobně tato samozprašná je. O tom jsme také moc mluvili, Opravdu je lepší vyhradit nějaké místo ještě pro tu druhou partnerskou rostlinu, a pěsto jde v páru, dává to mnohem lepší výsledky. Tak,
1: doufujeme, že to všechno klapne a vašemu muky se bude dařit. Děkujeme za dotaz. A máme dalšího volajícího na lince 22 155 44 11. Pěkné dopoledne, vítejte a ptejte se.
3: Dobrý den. tady Dobrý je posluchačka den. z Prahy, Leděná. Já mám na vás takovou prozbu. Já mám chalupu u uh, Lískych Janovic a pěstuju tam zeleninu. Ale to z nedostatku prostoru jsem dala. Celer a letní pórek dohromady. Vždycky mám krásný celer, krásný pórek, ale to jsem měl přepichovej pórek a celer jsem měl asi jak, te, jak tenisáčky, malinký. Co se stalo, co byla chyba, nebo se to spolu nekamarádí? Ne, ne
1: Uhum. Děkujeme za ten dotaz, mějte se hezky a nasloucháme. Jinak jsem to
3: pěstovala uhum. stejně jako loni, jo. Uhum. takže uhum. žádný rozdíl tam nebyl. A
2: minule, loni, když jste to pěstovala prosím, tak byli po spolu, a nebo byli každý zvlášť?
3: Ne, každý byl zvlášť, uhum. zprávě. Ale jen to zprávě, že, se, že byl nedostatek. Já jsem to přehazovala, že jo, a dal jsem nedostatek, byl, takže jako, nevím, no, jestli to byla shodou těžkost, třeba. Já kupil sadbu, takže nevím. Hmm. Ale ten porek teda ten, neměl chybu. Se hrabe k nám.
1: Děkujeme za dotaz. Mějte se hezky děkuju, naslyšenou. Děkuju, hezky, tak já ještě předtím řeknu zkušenost. Od nás, od mých rodičů, kdy měli, nepěstovali je pohromadě, ale měli úplně stejný problém, že Pórek byl neskutečně krásný, dařilo se mu. A přestože ten celer mývá, mývá, mámka vždycky nádherný, obrovské koule. Takhle to jsou, to takové malinké míčky, nic moc z toho velkého. A zrovna jsme to řešili čím, že to bude, tak jsme říkali, že asi není rok na Celer letos.
2: No, těžko říct, já hmm. na tento dotaz neodpovím úplně uh, jednoznačně s nějakým sebevědomím, protože sám nevím, uh, kde mohl nastat problém. Je pravda, že Celer má trošku jiné nároky, než uh, má Porek. To, že uh, vašim rodičům a paní posluchačce hmm. narostl exkluzivní Porek, to bych já viděl jako uh, jádro toho celého, takže buďme rádi za ten Porek. My jsme celé letos vysazovali a kdo ví, jak to všechno je v té přírodě, protože také vlastně zkoupené sadby, máme malou zahradu a vlastně se nám nevyplatí dělat z každého druhu vlastní sazeničky. Některé děláme, ale v případě celérů jsme nakupovali a ta prvá várka těch celerů, které jsme vysadili, tak byla prach bídná. Opravdu to bylo tak špatné, že kdybychom vlastně se spolehli na to, tak bych asi také říkal, že nebyl dobrý rok na celér, ale nějak jsme to nevzdali a do do té býdy jsme koupili ještě jednu sadbu, kterou jsme sázeli třeba s nějakým dvou týdením nebo tří týdenním odstupem od té první na stejné místo, na záhon stejně připravený a, a ten rostl, ten byl v pořádku. Netvrdím, že to byly prostě exkluzivní rostliny, ale byly minimálně průměrné a byli jsme s tím celerem po dlouhé době spokojeni. Možná, že i díky tomu, že my tady v Zelených svetech jsme dostali od jedné paní posluchačky rady, jak ten celer pěstovat. A neumím na to odpovědět teda jednoznačně, ale myslím si, že to mohlo být tím, že vlastně rostly opravdu spolu a tomu celeru se prostě paní posluchačka netrefila úplně do těch hmm. nároků, který on má.
1: Tak příští rok to zkusit zase oddělit a snad, snad to klapne. Uvidí se. Linka 22 155 44 11. je tady pro vás. My si dáme minutku a půl krátkou písničku, ale velmi příznačnou. Padá sníh od Milana Drobného a pak pokračujeme v odpovědích na vaše dotazy. Hezké dopoledne. Ano, padá nám sníh, tak to bylo skutečně příznačné. To se nám hodilo 22 155 44 11 linka, na které se můžete ptát na cokoliv týkajícího se samozřejmě zahrad a pěstování a pěstitelství. Tak máme tady dotaz, pěkné dopoledne, vítejte v našem vysílání a můžete se ptát.
3: Charupářka, Strakonicko, prosila bych radu, jak zazimovat, rododendron a pivoňku, který který jsou v květináčích a nestačili jsme je zasadit. A na zimu odjíždíme.
1: Poradíme. Mějte se hezky, naslyšenou.
0: Naslyšenou.
1: Tak zazimování rododendronu a pivoňky. Pavle, jak na to?
0: No,
2: (hým) pivoňky by to mělo být úplně jednoduché. S pivoňkou se žádné velké kousky nedělají. To je docela jednoduchá rostlina. Tam bych doporučil, pokud tedy se to ještě vůbec může povést trochu, tak vykopat rýčem nějakou jámu a celou tu rostlinu v tom ketinači založit. Neříkáme tomu výsadba ani zakopání, říkáme tomu založení, tak aby vlastně ten ketinač nebyl na povrchu, aby na to nefoukalo a ta rostlina v to tak to může velmi dobře zvládnout. Pokud by to už byl nějaký problém z hlediska práce a počasí, které nastalo, tak by bylo ideální ten květinář vzít a dát ho třeba někam do garáže nebo do nějaké kolny. Prostě někam, kde nefouká, neprší, nesněží a hlavně, kde nesvítí sluníčko, aby se ta rostla náhodou, nedej bože, nechtěla probrat k životu. Toto by se dalo udělat i u toho rododendronu. Bylo by ale lepší rododendron zazimovávat dobře vlhký, dobře zalitý, Protože voda z něj se může odpařovat, i když vlastně mrzne z těch zelených listů takže by bylo dobré ten rododendron někam potom jako tu pivonku třeba založit do půdy. Nemusí to být rašelina, to může být běžná zahradní zemina, to, které se vykope jámka, ten květinář se tam vloží. Ale u toho rododendronu platí, že by to mělo být určitě na zastíněné straně, aby v zimě, když svítí sluníčko, aby nestrácel zbytečně vodu, protože ty kořeny vlastně nemá žádné veliké a těžko by i doplňoval.
1: A já vítám dalšího volajícího. Pěkné dopoledne, můžete se ptát.
3: Dobrý den, tady Eva z Táborská. Já vás ovo zdravím a chtěla jsem se zeptat, zapomněla jsem vykopat Jiřínky. Máme teda pod chvojím, teď je na tom sníh, sice jsem ještě zmrzlá, není. Tak jsem se chtěla zeptat, jestli je tam mám nechat, anebo jestli je mám ještě zkusit vykopat. Mm-hmm.
1: Děkujeme. Evo, zdravíme na Táborskou. Mějte se hezky, naslyšenou. Mějte se
3: hezky. naslyšenou.
1: Co s nimi, Pavle? Ta zima nás trošku zaskočila letos.
2: Hmm, tak já budu více asi pesimisticky v tuto chvíli, protože pivonky to jsou velmi citlivé rostliny, na, na mráz jim stačí. Jirinky. Pardon, Jirinky. Ano, mm-hmm. jirinky. Je, myslím, myslím na Jiřinky, <laughs> omlouvám se. Jiřinky jsou velmi uh, citlivé na mráz a řekl bych, že uh, ta šance na to, že to zvládnou, je minimální, ale v každém případě, pokud to chcete zkusit, možná, že ta půda opravdu tam ještě nikdy nebyla tak chladná, aby zmrzly, tak pokud to chcete zkusit, tak určitě vyndat. Nemá smysl je tam nechávat, protože to je definitivní, to nemůžu rozchodit. Hmm.
1: Třeba to klapne, držíme pěsti. Pěkné dopoledne dalšímu z vás. Vítejte a ptejte se. Ano, slyšíme se. halo. halo. Hmm, tak se asi neslyšíme v tomto případě, nedá se nic, zvládnout, dneska si s námi ty telefony trošičku zahrávají, ale funguje to, Pro, přesvědčili jsme se o tom, že to funguje, lze se k nám dovolat 22 155 44 11, pěkné dopoledne.
0: Dobrý den, já jsem se chtěl zeptat, bavíte se o tom Cerelu, já jsem se chtěl zeptat, jak správně ho pěstovat, jestli se... V závěru odhrnuje nebo přihrnuje a jak ho zalejvat.
1: Mhm, povíme. Chce, Rádi. A jestli
0: se hodně zalejvá nebo mí nebo jak takhle.
1: Mhm, poradíme Jaroslavé, mějte se hezky, naslyšenou. Děkujeme, naslyšenou. Tak jak na ten celer, správně, Pavle?
2: Ano, celer je rostla, která je docela náročná, e, vyžaduje hodně živin, takže e, celer dáváme, myslím, že do první tratě, e, do půdy, která je dobře e, vyhnojená hnojem. No a pokud to nemůžeme zabezpečit tím hlavím, tak potřebujeme tu výživu dohnat třeba minerálním hnojivem nějakým, takže to je první důležitý krok. Poctivá zálivka je druhý důležitý krok, protože i na to celé docela hodně reaguje. A potom ještě další věc, která je nutná je odstraňování starých listů. Nenechávat prostě velkou tu listovou ružici, aby se vytvářela více ta tabuluva, takže celery je opravdu rostlina, která vyžaduje celého člověka na té zahradě a pravidelnou, pravidelnou péči.
1: Tak ať se pěstování celeru vydaří. Další volejcí, pěkné dopoledne. Dobrý den. Dobrý den, můžete se ptát.
3: To to z Budějovic. Prosím vás, s vyrostly vy mi velké výhony malinku asi tak dva metry. Jenže nevím, jestli, který bude plodit teda příští rok, jestli je mám přistřihnout a nebo teďkon, nebo na jaře, nebo je nechat tak vysoký, jak jsou. Mm-hmm. Děkuju.
1: Mějte se za hezky.
3: A za pěkný pořad.
1: Děkujeme Děkuju. vám. Mějte se hezky. Naslyšenou. Na tak co z Maliníky, Pavle?
2: Já taky děkuji za pochvalu pěkného pořadu. Ty maliníkové výhony se mají mají se zkrátit do velikosti kolem 1,20 m, možná metru čtyřiceti maximálně. Dva metry jsou příliš mnoho pro tyto rostliny a můžete, můžete to klidně nechat až na úplný konec zimy.
1: Tak výborně. A ještě před písničkou stihneme jeden dotaz na 22 155 44 11, ale nebojte se po písnice, budeme ještě pokračovat a věnovat se vašim dotazům. Vítejte ve vysílání a můžete se ptát. Halo, halo. halo. Ano, slyšíme se. Halo? Ano, slyšíme se, můžete se ptát.
0: Zdraví, vaše posluchačka Růža. Já bych se chtěla jenom zeptat. Docela bych když si koupím hroznový víno, tak jestli z těch semínek by se dalo vypěstovat. A potom k té paní, která s těma Jiřinama. Já jsem je kopala včera, já jsem část by kopala minulý týden. A včera jsem kopala, i když už byly drobět pod sněhem, ale když, jestli je to u ní jako u nás, tak ještě se dají vyrejpnout. Já to tedy brala rydcíma vidlema. A e, ještě jsem chtěla takovou zkušenost, protože před hodně lety a jsem si koupila takové hezké jiřinky jednoduchý a měly ve prostřed e, ještě lístečky barevní. E, já to chci zkrátit. A e, zkrátka jsem měla angínu, přišel sníh a e, já jsem tedy po té angíně jsem tam e, dala taky zabezpečila, naházela každou chvíli sníh. Toho sněhu bylo... E, ten rok a přesto nevydržela ani jedna. Takže pokud, tak se pokusí pokusí to vykopat. Mějte, jak jste radili vy, mějte se moc hezky, zdravím vás a nashledanou. Děkujeme
1: vám a mějte se taky hezky naslyšenou. Tak a ještě odpovíme na ten dotaz, co se týká semínek z hroznového vína.
2: Tak samozřejmě šlechtitele, když šlechtí hroznové víno, tak vždycky to musí tvorovat výsevu z těch semínek a ty výsledky mají. Není to obvyklé to takto dělat, ale nebyl bych úplně proti tomu, protože to je vždycky taková hra s těma rostlinama. Je to určité snažení, určitý experiment, který podle mého názoru z 95% nedopadne dobře. Proto se hroznové víno, které už se jednou vyšlechtí, tak se potom rozmnožuje vegetativně. Ale pořád je ve mně taková ta dětská hrava duše, experimentální, která Tohle to vlastně hodnotí dobře. Takže pokud to nebudete brát jako životně důležitou záležitost a nepostavíte na tom se štěstí nebo neštěstí, tak to klidně zkuste. A kdo ví, možná, že se vám něco povede dobrého vypěstva. Ono může vyklíčit, ale co z toho potom po těch pěti letech třeba bude, je velká otázka. A ještě malá poznámka k těm říjnám. Moc vám za to děkuji. Chválím za ty rici vidle, to je moc dobrý nástroj, zejména pro ty určitě ano. A já ja bych ještě teda doplnil to, že ty jsou nesmírně citlivé na mráz, ale možná, možné, že opravdu ty hlízy, které byly třeba těch 10-15 cm pod povrchem půdy, tak se s tím mrazem ještě nepotkali. Takže tamto za ten pokus určitě stojí zkusit. To zachránit.
1: Já se tak usmívám, protože mi přijde takové milé, jak to počasí nás dokáže pěkně popohnat a vybičovat k výkonu. U nás to bylo tak, že jak začali meteorologové předpovídat sníh a ochlazení, tak mi začaly najednou kamarádky volat a říkali, tak co, ještě tam mám píchnout, ty tulipány do země, už je ten správný čas a já jsem vlastně na poslední chvíli jsme taky nakonec vysazovali ještě česnek a stíhali jsme to těsně, těsně předtím, než napadal sníh. A, a je. Hesky, jak se ty milovníci zahrádek ještě spojí v tuhle chvíli a, a vybičují se k takovému poměrně velkému výkonu, aby na těch zahrádkách zachránili ještě, co se dá.
2: Honneto, Anko, ale v podstatě nutnost, Je. ani jinak to moc nejde i s tím zazimováním, jak jsem říkal. Naše teorie je zazimovat vlastně co nejpozději je to mm. možné, protože je to pro ty rostliny trošku nepřirozený stav a čím kratší dobu to zazimování trvá, tak tím je to pro ty rostliny lepší. A když to takhle přijde, no, tak prostě zapotřebí operativně jednat a nechat se vybičovat k těm výkonům a věnovat se té A co se týká těch tulipánů, tak tam tak bych neviděl ještě žádnou katastrofu, i když teď to vypadá, že bude několik souvislých dnů pořád mínus, takže ta půda pravděpodobně bude promrzat, ale obvykle bývá i nějaká teplejší perioda. během zimy, kdy do té půdy se dá dostat, tak to vysadíte prostě potom. Ty tulipány potřebují nějakou dobu nízkých teplot na to, aby vykvetli, takže pokud by se dalo dostat do půdy třeba v lednu, a teď už to, to, to nestihli nebo něco zbylo, nebo možná něco koupíte ještě ve výprodeji, tak to prostě vysaďte v zimě, pokud to trošku technicky půjde. Je to pořád lepší ne. než ty cibuloviny vzít a vyhodit je na kompost.
1: Já bych to byla na Vánoce, Pavle, to je takové období, které nám poslední roky zaručuje, že je poměrně teplo a sníh nebývá. Tak uvidíme, ale věřím, že ten čas přijde. Já jsem vlastně loni postupovala velmi podobně, nechala jsem to taky na poslední chvíli a první mrazíky přešli, vysadila jsem tulipány vlastně do půdy později a vůbec nic se nestalo. Jediné, co, že všem už tulipány kvetly, u nás ještě nic moc nedělo a když jim odkvét. Tak u nás teprve nakvetly a v ulici to bylo pořád hezké. Já
2: ja se podívám na nějaké obrázky pana Lady, jestli e, najdu e, nějakého sedláka, jak o Vánocích se atitulují pány. <sík> to se asi už nepovede, ale máte jako pravdu, toto je období, které nás e, vždycky trošku zklame. Vždycky se těšíme na Bílé Vánoce mm. a obvykle býva nad nulou, takže e, třeba o Vánocích to klidně můžete zkusit. Takže vysílané zelené světy.
1: Jinými slovy zahrádkářská poradna je tady pro vás. Linka 22 155 44 11, kterou můžete využít k vašim dotazům na Pavla Chloubu. Přišel nám taky dotaz na rozhlasový záznamník. My si ho poslechneme.
4: Prosím vás, chci se dovolat do zelených světů. A chtěla bych poprosit, aby mě poradili, co mám dělat s rozmarínem. Dřívec byl rozmarin vždycky jednoduchá, byl v každém baráku a dneska já už ho pěstuji několik let, ho chci mít. A venku ho mám pěkný na sluníčku vodu proti jihu a dám ho domů a je žlutý opadavá a nemůžu s něho nic udělat, budu ho muset vyhodit. A ještě bych měla prozbu, se zeptám, koupila jsem tu netřes květináči, co s mám udělat, můžu ji nechat venku na zahradě dát květináčem třeba do země, anebo to mám dát domů, zmrzne nebo ne, nevím co s tím netřesem taky ale venku, dřívec byli taky venku tak nevím, jestli když ho mám pětinači, jestli ho tam můžu dát, ale s tou rozmarinou, anebo mírtu, nebo to vůbec nemůžu vypěstovat doma takže bych byla ráda, kdybyste mě poradili, jako s ní asi dělám špatně. A je proti jihu, na sloničku, je dobře. Dalo by se říct, no doma mám tak akorát těch 20, málo tepla mám doma. Takže děkuji a naskledanou.
1: My děkujeme za ten dotaz, Pavle. Tak pojďme na to, začněme tou rozmarínou.
2: Rozmarína a Myrta, mm-hmm. jsou na tom hodně podobně, přes leto na jižní straně na sluníčku je ideální poloha, ale myslím si, že odpověď vlastně na ten dotaz zazněl v té otázce. Ta domácí teplota těch 20 stupňů je pro tyto rostliny fatální, řekl bych. Jak rozmarín, tak mírta. Jsou rostliny, které musíme zimovat na světlé místě, potřebují hodně světla, co nejvíce světla, ale to místo by mělo být chladné. Proto to kdysi v těch starých domcích šlo, protože tam ty světnice a různé chodby byly tomu tak uspůsobené, že tam byly ty denní teploty přes zimu jenom těsně nad nulou. A to je ideální místo pro tyto rostliny. Pokud ji přeneseme do teplého interiéru, tak to žloutnutí, opadávání, naprosto přirozená reakce té rostliny, je to vlastně její začátek konce. A co se týká toho netřesku, tak klidně ven je to rostlina venkovní. Pokud je to opravdu tedy netřesk, tak venku určitě v pohodě vydrží.
1: A necha ten netřesk Pavle v nádobě a nebo ho raději vpravit do půdy?
2: Netřesk se latinsky jmenuje sempervivum a to slovo je složené ze dvou slovíček, semper a vivum a znamená to vždy živý. Takže měl by to dobře zvládat i v té nádobě, ale pokud bude ta nádoba založená do půdy, tak je to trošku bezpečnější pro něj.
1: Výborně. 22 155 44 11, linka, na kterou nám můžete telefonovat vaše dotazy, tak máme tady další pěkné dopoledne a můžete se ptát,
3: Dobrý den, zdravím oba dva ze studia a jsem vaše posluchačka z Českobuděhovicka. Chtěla bych poprosit o radu, kdy ostříhat Čemeřici a pak jsem si koupila hortenzii v supermarketu v Pětináči, takže nevím, jestli patří do Kvečináče nebo do Půdy. Rozhodla jsem se teda, že ji budu mít v Květináči. Teď jsem ji přendala do verandy, která je světlá, netopí se tam, nemrzne tam, ale je to tak na hraně tak bych chtěla prosím poradit, mm-hmm. jak s těma dvouma květinama.
1: Určitě. Děkuji,
3: přeji Za moc vám. hezké Vánoce
1: a mm-hmm.
3: budeme od vás zase poslouchat příští rok. Děkujeme
0: Děkuji a vám. Naštědanou.
1: Děkujeme, mějte se hezky naslyšenou. Naštědanou. Tak vezměme to tedy po pořádku, čemeřice.
2: Čemeřice jsou rostliny, které se stříhají většinou v období začínají kvést ty listy, které vlastně ta třemeřice má, tak jsou schopny plnit ty své funkce, tu asimilaci i během zimy, když je trošičku nad nulou, takže v tomto období by byla škoda se zbavovat těch listů, ale jakmile začínají se objevovat nové květy, tak ty staré listy se obvykle stříhají, aby to bylo celé hezké.
1: A ještě ta hortenzie. Ta, asi tenhle problém s hortenzí má. Většina našich posluchačů velmi často se na to ptají, co s takovou hortenzí tak zvládne to na té verandě?
2: Tady bych byl velmi optimistický. Ty podmínky podle toho, jak nám paní posluchačka vylíčila, tak vypadají velmi dobře. Světlé, chladné místo, kde nemrzne. Je naprosto ideální na přezimování hortenzí v Květináči. Možná by mohlo být trošku nebezpečné období před jaří, kdyby třeba na té verandě ty teploty najednou vystoupaly hodně nahoru a ty noční ještě byly nízké, ale pokud tam tedy mrznout nebude nikdy, tak ta rostla je naprosto v bezpečí a takhle se dá přezimovat velmi snadno.
1: Výborně, tak dáme si další dotaz, nebojte se nic, my jsme mluvili v úvodu o soutěži a to samozřejmě platí, dneska nebojte se, budeme rozdávat hezkou cenu, ale ještě tady máme dotazy, takže pojďme poj věnovat Pěkné, dopoledne vítejte a ptejte se.
3: Dobrý den, tady posluchačka z Prime. My jsme dneska spolu mluvili mm-hmm. o mě, porku a Cerrel. Já jsem chtěla jenom zareagovat na ten rozmarín. Já si takhle vozím s květináči, jak rozmarín, tak si vozím i e, majoránku. Mám ji v Praze, na okně na jižní straně, celou zimu. Je fakt, že pod ní jsou vazky. A zalej vám to celou zimu, stříhám to normálně, usuším, dávám to do toho, zase ji přivezu na jaře, na zahrádku zasadím a takhle už jedu asi šestý rok.
1: A funguje to perfektně. Funguje
3: to krásně. Akorát vždycky musíte přidat větší kořenáč. (laughs) (laughs) Ano. Jo, ale jinak to funguje na jižní stranu normálně v Praze, na okně, na parapetu, normálně v kuchyni, bez problému.
1: Výborně. Děkujeme jo. za ten post. Ale
3: musí, musí se vyzalejvat ten rozmarin.
1: Mm-hmm. Děkujeme.
3: Děkujeme jo? moc. Mějte jo. se pěkně a naslyšenou.
1: Tak, já myslím, že teď bychom se pověnovali té soutěži. A když nám zbyde čas, tak si dáme ještě nějaký ten dotaz. Takže soutěž, je to soutěž osadu zahradnických kalendářů Pavla Chlouby. Kdo z toho ještě neměl, jedná se o kalendář stolní, o kalendář nástěný. Jsou v něm nádherné fotografie. Já myslím, že cena... Pár excelánce, jak se říká, nebo ideální dáreček třeba pro někoho k Vánocům. A teď soutěžní otázka. My jsme v minulém dílu Zelených světů navštívili dvě zahrady specializované na pěstování jedné skupiny balkónových rostlin. A já se ptám... Kteréže rostliny to byly? Je to pro pozorné posluchače, to upozorňuji. Takže linka 22 155 44 11 v tuto chvíli je tu pro ty z vás, kteří s námi chcete soutěžet o Pavlovi kalendáře. Vítejte, na, vítejte ve vysílání Pěkné dopoledne.
3: Halo. Dobrý den. Dobrý
1: den. Slyšela jste minulé Zelené světy přečila? No, asi ne. Asi <laughs>
0: Neslyšela.
1: Neslyšela. Tak zkuste střelit třeba od boku nějakou balkonovku.
3: No a, a jaký byly ty, ty dvě možnosti, prosím? Vás?
1: Žádný. My jsme žádnou nedali.
3: <laughs> ne, ne, jako ty, ty, ty zahrady, jak jste jmenovali?
1: To byly dvě zahrady, prostě soukromé. soukromé zahrádky, kde Pavel navštívil pěstitele těchto rostlin, skupiny těchto rostlin a povídal si o jejich pěstování a hlavně o jejich zazimování. Ono tam ani není podstatné, kde ty zahrady byly. Ona je podstatná vlastně ta rostlina, o které byla řeč.
3: Tak zkuste střelit
1: nějakou balkónovku od boku.
3: Třeba se... Balkónovku, hmm. já nevím, no. Nějakou <laughs> hortenzi nebo fuxi, nebo ten se jak se jmenují, ty pnoucí. Tak, petunie. petunie tak, ne, te, ne, nic.
1: Upřímně, trefila jste se. Jedna ta varianta byla správná. Tak za kterou si budete stát? <laughs> ta poslední. Zkuste to ještě opravit.
3: Sursinie nebo Petunie? Ne. Zkuste
1: to ještě opravit.
3: Hortenzie. Ne! <laughs> Tak kterou jste říkala tu třetí? No, petunie nebo fuks, ne, petunie nebo surfinie.
1: <laughs> Vy pořád okolo nich chodíte, ale nechcete mít nic. říct. Petunie. Tak není to petunie. Tak to budete si trhat vlasy. Není to ani surfinie, ani petunia, ale řekla jste název té rostliny a ti ostatní to mají mnohem mnohem jednodušší. Mně to mrzí. Hortenzie. Mrzí mě to, ani hortenzie to není. Ale ten název tam padnul. Tak dáme možnost dalšímu, ale děkuju, bylo to s vámi fajn, ale mějte se hezky. Přeju hezké svátky a naslyšenou. Díky.
3: Taky nashledanou.
1: Tak, tak další z vás to má mnohem jednodušší, protože ta správná odpověď tam skutečně zazněla. Vítejte, pěkné dopoledne.
0: Že jsem to nějak zaslechl. Nezaslechl jste
1: to. A co zelené světy minulý týden? Ty
0: jste zaslechl? No to jsem to, to poslouchám každý týden.
1: Tak Josefe, já jsem vás poznala podle hlasu a vy, vy to dáte dohromady. Co myslíte? Tak alespoň zkuste i vystřelit od boku nějakou.
3: No tak jedině, já znám jedině
1: ty mužkáty. A... Mm, nebyly to muškáty, nedá se nic dělat, mějte se moc hezky, naslyšenou. Dobře, díky. Děkuji. Naslyšenou. Tak, přátelé, vypadá, že je to na dlouho, ale já myslím, že vy, kteří jste posl... možná jste stihli i dohledat v archivu našem rozhlasovém, o čemže byla řeč. Vítejte pěkné dopoledne.
3: Dobrý den, byly de. to Fuksie,
1: Byly to fuksie naprosto správně, gratuluji vám. Vydržte na telefonu, ať se domluvíme o předání té ceny, prosím, nezavěšujte a gratuluji. Mějte se hezky a naslyšenou. Tak, milí přátelé, my už víc v zelených světech dneska nestihneme cena rozdána, nebo respektive ceny rozdány, kalendáře jsou dva. No a budeme se s vámi pomaličku loučit. Nebylo to před koncem roku poslední živé vysílání. Pavle, potkáme se ještě, je to tak?
2: Ano, potkáme se ještě jednou, těsně před Vánočními svátky.
1: A budeme se těšit. Je to 22. v pátek, mám to velmi dobře v hlavě. Chtěl bychom si s vámi povídat. Vím, že opět to bude takový zimní čas a možná si mnozí řeknou, no o čem se dá v zahradách, ale dá se, jak jste slyšeli, tak dá se pořád to téma, je velmi široké. Můžete nám povědět i o tom, co se vám v tomto roce podařilo, nepodařilo, Budeme nás zajímat úplně všechno, takže připravte se na nás 22. po 9. hodině. Jsme tady s Pavlem, jak se říká, jako na koni. Dneska se s vámi loučíme, mějte se moc hezky, no a já myslím, že jako vždycky popřejeme Pavle.
2: Rozhodně ano, popřejeme příjemnější a veselější život s rostlinami, i když venku sněží.
1: Byli s vámi Hanka Šoberová
2: a Pavel Chlouba.
1: Mějte se krásně naslyšenou.